0: ultra son ultra
1: son vous passez une excellente soirée il est 19h ma
0: radio ma
1: communauté et voilà j'espère que vous passez un excellent lundi que votre journée s'est bien passée en tout cas nous oui euh, bah, on est avec Achille aujourd'hui oui. ça va bien oui mieux que la semaine passée oui c'est vrai et les examens aussi qui se déroulent euh, Voilà, faut tranquillement, euh, tranquillement. Euh, apparemment bien puisque tu peux même te permettre de venir en émission c'est oui. ce qui tombe bien parce, qu'on est une, parce que nous sommes deux aujourd'hui euh, donc voilà on va faire peut-être une émission un petit peu plus courte aussi du coup voilà, avec un peu moins de, de contenu mais pas pour ça que ça sera moins qualitatif bien au contraire on va parler beaucoup de sport local dans cette émission on va bien sûr la commencer avec euh, toi qui va nous faire un petit résumé de la Pro League, un peu oui. comme, comme chaque, chaque lundi. On va parler football euh, football également, mais dans les divisions euh, inférieures, avec euh, le FC euh, Genap notamment. On va revenir euh, sur un athlète du euh, CABW qui a fait encore une performance incroyable. Euh, c'était ce week-end, il me semble. On va parler, euh, prendre des nouvelles euh, des euh, athlètes de euh, clubs de qui ont, Bay euh, voilà, qui terminent leur saison, enfin, pas leur saison, mais l'année en tout cas, euh, tout doucement et sur euh, une bonne note. On aura l'occasion de parler également de la coupe de Belgique, parce oui. que c'est déjà la semaine prochaine. Enfin, il y avait Dans une... deux semaines,
0: oui. Dans deux la semaines? semaine du 15, enfin du 19. Ok, autant pour... Oui, c'est ce. Parce voilà, que cette semaine, pas... c'est un peu Ligue des Champions. Oui, mais je... Je...
1: la semaine prochaine, je dis
0: C'est pas ça Voilà.
1: Oui, mais... Dans ce sens-là, c'est mieux. <rire> euh, ben voilà, on va continuer bien sûr à parler d'un tas de sports et terminer en beauté avec notre 120 secondes. Côté musical, c'est Gims et Sting qui débutent notre émission avec leur tube Rest. Et puis bon, tout au long, on aura encore euh, pas mal de très bonnes choses avec notamment Chuan, euh, Warphonic aussi, je vois avec euh, leur dernier single. Euh, on aura du Calvinaris aussi, on aura du Maroon Five. enfin bref. Plein de très bonnes choses durant ces euh, 2h30, 2h pardon, euh, d'émission jusque 21h. Sport, c'est tous les lundis avec Sport One. Vos vêtements et équipements au meilleur prix, avec livraison gratuite en magasin, c'est sur Sport sportone.de. C'est sur Sport sportone.be.
0: Ultrason.
1: Ultrason. Gims et Sting, à l'instant, avec leur tube, restent sur Ultrasons Et vous restez bien avec nous également, parce qu'on va s'écouter Achille à présent qui va oui. nous faire sa petite chronique Pro League.
0: Oui, euh, ben, c'était une journée euh, qui a bien commencé, point de vue euh, goal à verrage, on va dire, et qui s'est terminée par euh, de mau- mauvais résultats pour les supporters, que, euh, comme ils n'ont pas été vraiment gâtés par le, leur équipe. Euh, ça a commencé d'abord par une victoire 4 à 0 euh, de l'Antwerp à Westland Beveren. Ouais. Westland Beveren qui... Euh, est avant-dernier et, et qui va se disputer avec le Cercle euh, jusqu'à la fin de la saison pour, pour, ne, pas pas descendre, là, ouais. pour ne pas descendre et euh, l'Antwerp qui, lui, qui quant à lui est toujours quatrième et assure le top 6 Oui, euh, l'Antwerp il fait une bonne saison mais on en mais parle il... quand même beaucoup
1: moins que l'année passée Oui, mais, mais ils, ils, sont ils, ou ils, ont, sont ils
0: ont eu un creux et là, et là maintenant ils recommen- euh, leur attaquant commence à remarquer pas comme à et, euh, et, ça, et ça va beaucoup mieux pour eux parce que leur défense est où il est, comme la saison passée, et il n'y a rien qui passe. Euh, ensuite, euh, il, ben on va, le cercle, justement, qui lui a perdu euh, 2-0, et c'est un duo d'Ukrainiens qui a marqué pour Gant Gant a gagné à domicile. Euh, euh, non, pardon, je me trompe dans mes notes. C'est, c'est, c'était Gondzulte War Game. Ah, voilà. Le cercle est en dessous et a quand même perdu 1 euh, but à 2 euh, face à Genk et c'est la première victoire pour euh, leur
1: nouvel, nouvel entraîneur, euh,
0: le, Wolf. Ouais, le nouvel entraîneur
1: euh, Hannes Wolf,
0: Tout à fait. Le Gink. Et euh, ensuite, il euh, euh, y a eu un match euh, assez surprenant euh, dimanche. C'était un certain Moucron Standard ouais, euh, qui s'est terminé à du 11 contre 9. Ah oui, ça fait oui, beaucoup de cartes rouges. Pour euh, le Standard. Donc les Standards ont vu rouge comme... Euh, on veut bien vu <rire> et, euh, et ils ont égalisé en toute fin de match donc le score était de deux buts partout et euh, Michel Prudhomme a failli se faire exclure suite à certains gestes envers les supporters. Ouais C'est pas la première fois j'ai l'impression qu'il risque de se faire exclure. Non mais euh, c'est un, c'est pas un, un de ses premiers cartons jaunes en tant qu'entraîneur. Non effectivement et euh, en avant-dernier match, on avait un, un Saint-Tron-Club de Bruges. Bruges a pour l'instant gagné sur tous les terrains différents parce que euh, on dit que Bruges est tout terrain euh, parce que Saint-Tron a un terrain synthétique. Parce que Saint-Tron a un terrain synthétique, oui. Oui, donc c'est, euh, on, on le savait bon sur un terrain naturel, mais ouais. bon, oui. on a eu la confirmation. Oui,
1: c'était un match aussi un peu spécial pour Simon Mignolet parce qu'il a, il a grandi, il a vécu et puis ouais. il a, enfin, à Saint-Tron. Donc c'est, c'est, c'est sa ville, sa ville natale donc voilà c'était un match un peu spécial pour lui d'ailleurs enfin euh, on le voyait euh, qui était assez, assez touché et d'ailleurs je pense qu'il s'est exprimé après en interview en disant que c'était un peu compliqué pour, de se concentrer au début de match
0: oui mais surtout que
1: c'est un trois marqué en premier en plus oui donc il fallait courir après le score
0: oui et euh, donc la victoire de Bruges était de 1 but
1: à 2 oui donc victoire quand même c'est vrai qu'il tourne, tourne un petit peu moins bien mais il continue à gagner donc c'est, tant euh...
0: t- euh, moi quand t- t- tant le... Moi enfin, je, j'ai toujours dit qu'une euh, une équipe il faut qu'elle joue bien ok, mais il faut que d'abord elle gagne des résultats C'est ce que pour l'instant l'équipe dont je vais vous parler après ne fait pas euh, c'est à dire Anderlecht euh, qui a fait un, un 0-0 euh, sans saveur euh, face à Charleroi ah, Charleroi qui eux tourne bien pour le moment donc c'est eux pas con... euh, si dégueulasse comme ça quoi. Eux continuent ça. mais Anderlecht euh, a besoin d'un attaquant et serait sur l'attaquant de Saint-Tron, euh, Bolly. Oui, mais avec des si, on referait fe- on on, on le, le monde. Ouais.
1: <rire> Et j'ai retourné tout à l'heure des supporters direct qui ne seraient pas euh, spécialement très, très emballés, très enthousiastes euh, à voir Yuan Bolly débarquer euh, au Lotopark. Mais bon, on verra.
0: On verra. Et mais Underlight euh, a déjà eu sa première recrue, recrue, c'est un défenseur panaméen, Murillo. Oui, tout à fait, qui vient de la
1: MLS, donc le championnat euh, des états unis voilà. Euh, qui vient de, de New York, je pense. En tout cas, de, de mémoire. Voilà, donc, bah, au niveau du classement, alors Bruges toujours bien devant. Le deuxième
0: euh, Le deuxième, euh, il me semble que c'était Gant. Mais ça, euh... Gant qui est passé devant le standard,
1: alors, avec euh, Charleroi en quatrième. Euh, non, Antwerp en quatrième. Et Charleroi 5 cinquième, et le sixième, on est... Euh, c'est Saint-Tron, c'est, c'est Zult J'avoue que je ne sais plus. Je pense, que, euh, je pense que c'est
0: Zult. Oui, je pense que c'est Zult. Euh, tout de suite. Ah, ouais, pardon, c'est autant pour moi, c'était un petit piège, je pensais que, que tu l'avais sous les yeux. Non, donc, euh, donc euh, deuxième c'est Gant, troisième le Standard, quatrième 5 cinquième Charleroi, 6 sixième Zult, euh, Gank 8ème, euh, Anderlecht 11 e et le dernier Cercle de Pouche. Et le septième c'est Le septième c'est Maline. Ouais. et qui est à combien du top 6 euh, Qui est au même nombre de points que Zultower Ok, sixième. et, et le, Anderlecht alors... est à 6 points du top 6
1: à 6 points seulement ouais. ou ça va c'est pas encore si bien encore tout euh, qui est bien possible Mais euh, il y a, bon, y a euh, je veux dire leur prochain il y a
0: 5 ouais. équipes qui se tiennent en 6 points
1: ah, c'est bon ça fait pas beaucoup bon euh, parfait merci beaucoup Achille et donc euh, les Mauves qui ont encore un programme bien compliqué je pense qu'ils oui. jouent encore euh, le standard aussi prochainement je me demande s'il joue pas aussi euh, Lantwerp. Ou, euh... Euh,
0: oui, il joue. Ben, euh, la semaine prochaine, c'est le standard. Oui. Là et la prochaine fois, c'est, c'est Genk D'abord et ah, oui. après, ce sera, euh, ce sera ce sera l'antwerp. Oui, C'est ça. Ok. Voilà. Donc euh, semaine prochaine, il joue Bruges. Mais ça, j'en, j'en parlerai après oui tout à fait pour la coupe
1: de Belgique on verra ça tout à l'heure merci beaucoup Achille nous on bien. repart en musique euh, c'est Keane qui arrive avec Crystal Ball c'est tout de suite c'est sur Ultrason merci d'être avec nous sur Ultrason dans What The Sport on va bien sûr continuer à parler de sport euh, Achille toi je ne sais pas si tu as été euh, ce week-end au stade voir euh, non, le le j'étais plo- provincial j'étais plongé dans mes cours de maths c'est très bien c'est tout aussi important euh, à vrai dire donc il y avait euh, quelques matchs un petit peu importants je ne sais pas si vous vous rappelez on avait parlé à la semaine dernière euh, pardon voilà un petit, petit quelque chose qui reste coincé en de la gorge bon vous euh, vous rappelez certainement que Genap euh, recevait Nivelle ça c'était la semaine passée euh, Nivelle s'était imposé sur le terrain donc de Genap et euh, je vous avais teasé donc que euh, pour le match de ce week-end Genap avait un déplacement compliqué euh, à Scarbeck donc l'actuel deuxième du euh, championnat eh bien, ils se sont plutôt pas mal débrouillés les, euh, les Genapiens Chaque fois, j'hésite sur le, le nom, mais où Genap... Je pense que c'est Jeunapien. Oui. Bref, euh, en tout cas, le FC Genap c'est plutôt bien débrouillé parce qu'il a rapporté un point, un match nul 1-1, donc de euh, Scarbeck qui était vraiment euh, le leader incontesté en tout cas au début de championnat. Ils ont une petit, un petit coup de mou euh, à présent, mais il reste quand même deuxième euh, au classement en général. Euh, Genap donc qui sauve un point. Je vais dire ça chez euh, un. Une, une équipe assez, assez coriace euh, dans les autres résultats on avait d'abord Samedi saint josse qui s'est imposé euh, à XL 0-1 euh, et puis dimanche alors, tous les autres matchs, on a le BX Brussels qui a cartonné 0-4 le Sporting de Bruxelles euh, donc le Genap qui a fait 1-1 contre Scarbeck et Vert. Waterloo qui a fait 1-1 également contre Scarbeck euh, Boisfort qui s'est incliné 2-3 contre Stockel, euh, Eterbeek qui a été gagné au Stade des Rois 0-1 le R- R- RCS Nivellois qui a été gagné 0-1 également à Opin et O1 qui a gagné 3-0 à domicile contre Villers-la-Ville. alors au classement général Saint-Jos commence à prendre bah, tout doucement le-, le large ils sont à 33 points et donc Scarborough-Kever qui est toujours deuxième mais à 28, donc voilà il y a déjà 5 points d'écart, le, le fossé commence un petit peu à se creuser même au niveau de la différence donc euh, du goal à vérage Saint-Jos est à, 20, à plus 23 alors que euh, Scarbeck et Vert est à plus 18. Là aussi, il y a un petit écart qui commence à se, se creuser. Troisième, Stockel avec 26 points, donc qui n'est plus qu'à 2 points de la deuxième place. Euh, après, à nouveau, un petit, petit écart. XL est 4ème avec 22 points à égalité avec euh, le Brussels, qui est à 22 également. O1 18 points, nivel 18 points, donc qui sont 6 et 7 e et puis alors on a trois équipes qui avec 17 points sont sont Eterbeek le Stade des Rois et Genap pour la 8ème 9ème et 10 e place euh, il faut savoir que Genap se déplace euh, à Boisfort la semaine prochaine Boisfort qui est dernier du championnat avec seulement 6 petits points donc ça peut être pas mal également pour relancer euh, cette la équipe et pardon ils reçoivent Boisfort autant pour moi ils jouent contre, bien contre Boisfort mais à la maison non pas en déplacement tandis que Nivelle reçoit Scarbeck et Vert justement là où Genap s'était déplacé ce week-end voilà comme ça vous saurez tout euh, bon, on parlera encore un petit peu de foot local euh, dans cette émission, mais ce sera pour parler de football féminin. Euh, ça fait un petit temps qu'on n'a plus pris des nouvelles de l'équipe féminine, euh, surtout de, de niveau ici, euh, qui f- fonctionne bien. C'est toujours très bien pour cette première saison, donc de cette bah, équipe féminine. Bah
0: c'est, c'est la même chose qu'en début de saison, je pense. Oui, tout à fait. Bah, voilà, on verra ça
1: tout à l'heure, mais ça, c'est une bonne. Euh, elles sont assez assez constantes, assez régulières, donc c'est franchement pas mal. Pour cette jeune équipe qui a de, de très belles choses, de très belles qualités. Au niveau musical, je te propose d'écouter Samfeld et puis Etcheran aussi. Et puis on continuera à parler de sport, bien sûr. On va parler de un, d'un athlète local qui s'est bien démarqué ce week-end. Je veux parler d'Ismaël Debjani. C'est, bon, vous avez certainement déjà entendu son nom. C'est un athlète donc, du CABW. C'était ce samedi, il a remporté la Corrida d'Andenne. Donc, c'est une course, un cross sur une distance de 10 km. Euh, 10 km qu'il a couru en euh, 28 minutes 49. Alors, Et Achille, voilà, petit calcul vite fait, toi qui as étudié les maths le, ce week-end. Voilà, si tu cours 10 km en moins d'une demi-heure, tu fais à du combien kilomètre heure 20 km. Heure. Ouais, c'est ça, un bon, 20 km/heure, 20,82 km/heure quand même. C'est... Voilà, sur 10 km, c'est quand même franchement plutôt costaud. Je trouve ça. Ça, ça mérite d'être souligné. Donc voilà, euh, victoire évidemment très très méritée, très très logique aussi. J'avoue que je n'ai, je n'ai pas le, la distance, enfin l'écart avec le deuxième, mais en tout cas voilà, c'est une performance très solide. Et euh, c'était un cross dans les bois ou c'était sur du? Ça, j'avoue que je ne sais pas exactement. Enfin euh, voilà, la région d'Andenne n'étant pas forcément toute toute plane et très euh Très urbaine, à mon avis c'était plutôt
0: dans, dans les bois, ce genre de choses. Mais enfin euh, voilà. Il... Oui, parce que sur du macadam ça peut encore être faci... facile. Plus
1: réaliste Plus en réaliste très... que
0: dans, dans de la forêt ou. Euh... Oui, j'avoue, j'avoue, les j'avoue les que. Ils sont boueux, etc. Ouais, c'est ça,
1: j'avoue que j'ai, j'ai pas la précision, euh, je, je peux me, me renseigner. Mais voilà, il en est quand même que courir 10 km en moins d'une demi-heure, c'est, voilà, c'est quand même costaud. <rire> <rire> voilà, je sais pas toi Achille, en combien de, de, de temps tu fais 10 km mais, euh, Mais voilà. Je fais 5 km en une demi-heure. 5 km, ben voilà, ça c'est. Voilà. Il faut juste courir deux fois plus vite. Hein ouais. faire, faire des plus grandes foulées. Tu peux demander à Ismaël, à mon avis, il t'apprend très très bien. Bon voilà, félicitations évidemment à lui. C'était une performance incroyable qu'on voulait souligner bien sûr dans cette émission. On est là pour ça. Bon on retourne dans nos petites musiques. Avec euh, Dinoro et Gigi et D'Agostino, c'est euh, de 2018, donc euh, l'année passée. On est déjà presque en 2020. Hein, bientôt, il faudra dire que les musiques de 2019, c'est l'année passée. J'en, j'arrive pas à, encore. Déjà, pour moi, 2019, c'est une nouveauté. Oui, il faudra s'y habituer. Oui, j'ai l'impression que ça, ça file de plus en plus vite. Bref, <rire> petite musique. Et puis après, bien sûr, on continue à euh, parler de sport, d'envoi de sport. Et je peux même déjà vous dire qu'on va parler de Taekwondo. Calvin Harris arrive dans quelques instants sur le traçon. Juste avant ça, on va parler de Taekwondo, mais. Encore, juste avant ça, je fais mon petit ou à Keloupa, je voulais préciser que le, le parcours de, donc, de la corrida d'Andenne que, qu'Ismaël a gagné, euh, c'était bien dans la ville en fait. C'était bien dans, dans la ville d'Anden, donc c'était euh, tout plat. 100% rapide, 100% plat, comme pour reprendre le, l'expression du, du site même. Donc voilà, c'était, c'était pas un cross, c'était vraiment dans la ville, mais il n'empêche que ça reste quand même une performance plus, que, plus qu'admirable. Oui, oui. Et, oui, et le deuxième a quand même été à deux minutes près. Oui, exact. Je, je lisais dans, dans la DH qu'ils ont fait le, la course à deux en tête et, euh, et que finalement, mais donc c'est, c'est Ismaël qui s'est imposé avec deux petites minutes d'avance. Voilà, donc pour bien clôturer la séquence précédente passe maintenant euh, au euh, Taekwondo et euh, nos amis de Sonbe. Il y avait euh, ce week-end euh, Lindor de euh, Bruxelles. C'était donc euh, ce samedi 7. Il y avait euh, ils, ils étaient quatre euh, à participer. On a d'abord Nicolas qui a fini troisième avec une belle médaille de bronze. Bravo à lui. Il a gagné 27-7 contre un autre Belge en quart et il a malheureusement perdu 2-6 contre un Belge en demi. Euh, sont, mais c'est souvent euh, Enfin, vous allez voir que les, les adversaires contre lesquels les, les élèves de Sambi ont perdu sont souvent les vainqueurs ou les finalistes. Donc voilà, c'est un peu plus compréhensible dans ce, ce sens-là. Et donc justement le, le Belge qui a défait euh, Nicolas euh, en demi est le futur vainqueur euh, de cette catégorie. Euh, Michel, lui, a fini cinquième euh, il a perdu en quart contre un autre Belge qui lui finira deuxième de la catégorie donc qui, a, qui est arrivé en finale bien classé oui tout à fait euh, Lucas euh, lui n'a pas été classé il a perdu en quart contre un Britannique euh, assez nettement euh, 3 à 23 donc c'est voilà c'était assez net mais par contre le Britannique a remporté euh, une nouvelle fois euh, la catégorie. catégorie et alors Elise, euh, elle a fini cinquième elle a perdu contre une Française en quart et son adversaire a terminé, elle deuxième. Donc voilà, à chaque fois c'était contre du, euh, du, gros, euh, du gros calibre. Il n'empêche bien sûr euh, que ces résultats sont, sont très positifs, vu euh, la, la force des adversaires. Et on ne peut que, que les féliciter. Et c'est bien sûr de très bon augure pour, euh, pour la, cette fin de saison, avec la trêve hivernale aussi qui arrive. Et donc voilà, ça va faire du bien à tout le monde de pouvoir se reposer, recharger les batteries. D'autant que si je me rappelle bien, Pascal. Euh, Pascal Oti avait expliqué que 2020 était quand même assez, euh, assez chargé au niveau, euh, niveau du calendrier. Donc voilà, un peu de repos, ça va faire du bien à tout le monde. Et bravo bien sûr à eux pour, euh, bah pour leur année et pour les, les belles performances réalisées durant 2019. Voilà pour le taekwondo, euh, bah Nouveau petite musique Calvin Harris. Et puis on continue à parler de sport avec et cette fois-ci la Coupe de Belgique. Web de sport. sport, c'est beaucoup d'infos et très peu de fatigue. Ultra beaucoup de tels, non What the sport, le Ultrason Maroon 5 à l'instant sur Ultrason avec Memories, vous l'aurez compris. Et on va parler à présent de la Coupe de Belgique avec Achille, qui est Coupe de Belgique, voilà, qui s'enchaîne assez bien. Là, on avait les, C'était les huitièmes la semaine passée, on a les
0: quarts. Oui, euh, qui se déroulent dans... Euh, qui arrivent bientôt. Oui, hein. c'est ça. <rire> voilà. On ne va pas faire comme en début de cette <rire> émission. Et euh, ben, on va, jeudi, il y avait un certain Moukro Underlight. Oui. Qui, Et euh, on ne sait pas pourquoi, s'est ressourcé avec la coupe, euh, avec une victoire 2 buts à 3 à Moucron. Euh, Ils menaient 1 but à 3 euh, à la fin de la première mi-temps et, euh, et ben, ont réussi à garder leur avantage, ce qui est quand même rare pour souligner.
1: Oui, c'est, ton, ton micro a eu un petit bug, mais euh, donc effectivement, c'était assez rare que pour souligner qu'ils ont réussi à garder le, l'avantage au Marcoir.
0: Oui, euh, ensuite euh, Charleroi a gagné un but à 0 à Gand. c'était une de ses grosses affiches euh, de, ce, de ces huitièmes de finale.
1: Oui, euh, c'était pas un match super emballant. Enfin, j'étais sur place, mais
0: je, donc je peux dire que ce n'était pas, pas super emballant. Non, ce n'était c'était pas ballon, euh... mais c'était, euh, c'est, c'est, euh, on sait, l'enjeu a pris le pas sur le jeu.
1: Oui, exact, l'enjeu, tout à fait. C'était était assez important, surtout pour les Carolo qui, euh, bah, voilà, ça fait quand même pas mal d'années, oui. au moins cinq ans, je pense qu'ils répètent que la coupe est leur, obje- est leur objectif. Cette année, par contre, au contraire, oui. justement, ils ne le disent plus. Ils ne le, est... le disent plus. Mais Dibayat n'ose plus le dire. D'ailleurs, Sébastien Capet, qui, 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 qui faisait les interviews à, à, ce, à ce moment-là, à euh, poser la question à midi bayette quant à savoir si justement la coupe était encore une fois l'objectif du club, etc. Fait, non, c'est vous qui le dites, c'est pas moi, c'est votre prédiction. Euh, vraiment, euh, <rire> on, on verra bien. J'espère que votre prédiction se réalisera, bien sûr. Mais enfin, voilà, il, il jouait bien sûr un, un petit peu avec les mots. Mais pas question pour lui de, d'affirmer vraiment que son club voulait gagner la coupe. Je pense qu'on l'y reprendra plus cette fois-ci. <rire> L'année la passée, je pense qu'il c'était quand même vraiment bien emballé. Au final, ils
0: avaient été éliminés en quart, je pense, à sa qui
1: est Oui, par, euh, qui... Par, par, Et stat intéressant je pense. C'était, ça fait au moins, ça faisait au
0: moins trois ans qu'ils se faisaient éliminer chaque fois par Genk. En fait, cette année, qui a éliminé euh, pas, qui a été éliminé justement par l'Antwerp. Ouais. Euh, au pénalty, euh, à la fin du match, c'était 3 buts partout. Et euh, les pénalty, bah, l'Antwerp a gagné euh, 4 pénalty à
1: 3. Ouais, un match complètement dingue. Hein, c'était 2-2 deux, deux, euh, matchs euh,
0: complémentaires, puis après 3-3 à la fin. oui fait... c'était Et en plus, euh, l'avantage a été des deux côtés. Euh, et ça, ça, pouvait être, euh, ça pouvait tomber en 3-4 ou en 4-3 à tout moment. Maintenant, ouais, c'était...
1: Ouais. Ah c'était un, un bon, bon match de football, bien comme on le dit, mais avec des, des bonnes émotions. Ouais. Et donc et... au final, l'Antwerp qui passe. Pour nous offrir une super affiche après enfin, On verra bien sûr je On verra après euh,
0: Oui et euh, donc le standard qui euh, recevait Rebeck On n'attendait euh, pas vraiment Rebec, Mais on savait qu'il pouvait, euh, pouvait essayer de poser des problèmes au standard bah oui,
1: D'autant que, que le standard a quand même eu toujours des difficultés Contre les petites équipes Oui
0: et surtout que quand même le capitaine Rebeckois euh, a fait une phrase un peu choc euh, avant le match. Euh, il a dit que jouer contre son pire ennemi était quand même quelque chose de pas très facile à faire mais parce que euh, le parce capitaine que... est, un, on va dire, euh, un su- bon supporter d'Anderlecht.
1: Ouais, mais je, je pense, enfin, il avait été interrogé par je ne sais plus quel, quel magazine, je pense que c'était le, 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 le footmag et justement il posait avec un maillot
0: d'Anderlecht. Donc voilà, ça, 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 ça me mettait déjà le ton, tu vois. Oui. Et, euh, et pour la dernière, euh, le dernier match de ces huitièmes, euh, non, pour la dernière sorte de, 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 d'affiche de ces huitièmes, c'était quand même Ostend Bruges, qui a, où il y a eu des problèmes euh, pour Bruges. Euh, c'était un but partout à la fin du temps réglementaire. Et au pénalty, c'est, c'est soldé quand même par une victoire de Bruges, 2 buts à 4. Ouais. Oui, c'est ça. Et, euh, et Bruges qui, qui va nous donner une belle affiche. Euh, on s'attendait à un tirage au sort euh, compliqué pour beaucoup d'équipes et surtout euh, pour euh, deux d'entre elles qui sont moins bonnes cette saison avec des creux Euh, ben Anderlecht reçoit le club de Bruges ça va être compliqué ça hein. euh, en dernier match de de coupe donc on saura déjà qui sera qualifié avant, Euh, ensuite le standard reçoit l'Antwerp
1: compliqué aussi
0: euh, oui. Euh, et ensuite, l'Union Saint-Gilloise reçoit Courtrai, ce qui va être aussi compliqué pour euh, l'Union. Ouais. Parce que euh, l'Union l'année passée a quand même été en demi. Oui, l'Union a fait une très bonne
1: campagne l'année passée. Oui. Oui, c'est et, c'est, bon.
0: ils, avaient, ils avaient perdu face à Malines, une équipe de D1B aussi, et Malines avait remporté la coupe. Euh, oui, Malines avait été au bout, c'est vrai. Et, euh, et le dernier match de ces quarts, euh, c'est un Zulte-Charleroi. Ouais. Euh, qui va c'est un match de plus des moins attirant que un peu moins attirant que les autres.
1: Oui, en tout cas sur, sur le papier. Après ça, ça y aura peut-être du, du beau spectacle, mais bon voilà. Et, et ça reste une équipe entre, entre plus abordable aussi que, que les autres. Par exemple, enfin ça aurait été plus compliqué de tirer par exemple le club de, de, club de Bruges pardon ou le standard ou le standard ou l'Antwerp ou quoi, ou quoi d'autre. Mais donc voilà. Ouais. C'est à mon avis c'est euh, de bon augure pour la, la prédiction justement de, 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 de Sébastien. Enfin euh, voilà, on verra bien sûr pour la, l'avenir des, des Carolo, mais euh, on leur
0: souhaite bon courage en tout
1: cas. Oui, bon courage à eux. Voilà, très bien. Merci beaucoup Achille. Donc ça, c'est la semaine prochaine. Hein, il me semble les. Euh...
0: Oui, la semaine du du c'est le
1: 17, 18, 19. Oui, c'est ça, parce que nous serons lundi 16 lundi prochain. C'est pour ça. Merci beaucoup euh, Achille. Major Laser est à côté musical et puis on s'écoutera un petit Lost Frequencies aussi et puis il sera déjà à 20h Vous aimez le sport Vous allez adorer What the sport Ultrason Tous les lundis, 19h, 21h sur Ultrason
0: Ultrason Ultrason
1: Passez ben, une excellente soirée tout le monde, il est 20h
0: Ma radio, ma
1: communauté et dans la suite de What the Sport On va parler des mérites sportifs Qui arrivent à Pontacelle On va parler à nouveau de football Mais féminin cette fois-ci Et puis on terminera en beauté avec notre 120 secondes dans le Côté musical, on aura encore Du Sia avec Unstoppable, on aura Liam Payne, on aura du Sam Smith On aura Yannick Noah aussi Et puis encore plein d'excellents artistes Mais ça, vous avez l'habitude, sur le traçon Et voilà, cette fois-ci, j'ai pas oublié d'appuyer sur pause Et donc on va pouvoir faire cette chronique sur les mérites sportifs de Pontassel. Euh, voilà, c'était pour dire qu'ils auront lieu donc ce vendredi, ce vendredi 13 décembre à 19h. Euh, ça a lieu au Hall des Sports de Luttre Il faut savoir donc euh, que, euh, donc, comme chaque mérite sportif, la commune, donc, ici de Pontassel, eh bien, mais donc ces sportifs euh, à l'honneur. Et cette fois-ci, deux sportifs de haut niveau seront donc mis à l'honneur euh, en les personnes de euh, Thomas Kramoi ou kramoy plutôt. Enfin, euh, O-Y à la fin. Je, j'avoue que j'ai toujours un peu de, de mal à savoir comment on prononce. Bah, ça, ça dépend. Des, ça dépend. Des ça, des... ça dépend. C'est ça. Alors, on va on va dire Kramoi euh, pardon. Donc, donc en, une chance sur deux. En sont en hauteur. Euh, il faut savoir qu'en 2019. Thomas a été quand même sacré champion de Belgique en saut en hauteur, donc en salle toute catégorie pour la deuxième fois et champion d'Europe catégorie junior, donc de saut en hauteur à 2 cm de son record personnel voilà, c'est quand même plutôt costaud il faut aussi ajouter que fin octobre Thomas s'est classé 3 des championnats du monde militaire en saut en hauteur toujours euh, pardon, un championnat, un championnat du monde qui se passait en Chine et puis alors Lucifer Rouge euh, qui est athlète ici euh, à Nivelle au CABW, euh, qui a terminé elle troisième euh, au championnat d'Europe catégorie junior sur le 200 mètres. Donc voilà une magnifique médaille de bronze. Euh, donc ces deux athlètes seront mis à l'honneur bien sûr ce vendredi, si jamais ça vous intéresse. mais Donc allez-y, il euh, n'y a pas de, pas de souci. le Parce bien sûr et le mérite c'est pour ça qu'ils sont nommés au mérite sportif okay, merci Achille <rire> euh, donc voilà c'est ce vendredi 13 décembre à partir de 19h donc au Hall des Sports de Luttre voilà vous êtes les bienvenus évidemment euh, côté musical c'est Klingande qui arrive avec euh, Jungle et puis, bon, on aura encore un peu de Sam Smith, pardon, et puis du Yannick Noah avec Métis également. Sam Smith, à l'instant, sur le traçon et c'est Yannick Noah avec Dizis La Peste pour Métis qui arrive juste après avoir parlé de football féminin cette fois-ci, avec bah oui, donc le, le classement de cette D3B donc féminine. Euh, où l'équipe, euh, je vous disais que les Nivelloises, la récente équipe Nivelloise euh, se portait bien, elle se porte un peu moins bien quand même, en fait, depuis euh, ces, ces dernières semaines, malheureusement. Mais bon, voilà, ils sont au, au classement général actuellement, elles sont à une sixième place, donc au milieu de classement, vraiment, il y a 13 équipes, je rappelle, dans, dans ce classement euh, au total, euh, la dernière étant Genappe, juste devant Grédoisso, euh, juste derrière Grédoisso, pardon. Euh, et Nivelle, qui donc euh, se portait plutôt bien, en tout cas euh, jusqu'à euh, il y a quelques semaines. Ils, a, ils avaient enchaîné 4 matchs consécutifs sans défaite. C'est quand même pas mal, bien. 3 victoires et 1 nul. Surtout et... que c'est leur première saison. Oui, tout à fait, exact. Tu fais bien de, de le souligner, que c'est donc la, la première saison de cette équipe. Mais par contre, les 4 matchs d'après, ça a été un peu plus compliqué, où 3 défaites et 1 victoire seulement, euh, d- dont les 2 derniers matchs se sont soldés par 2 défaites assez courtes. Hein, euh, donc c'était une défaite euh, 3-2 euh, à Kosova et puis une défaite 1-2 euh, contre le stade Everois à domicile. Euh, donc voilà, ce n'était pas des, des grosses défaites parce qu'on va peut-être repréciser un petit peu que euh, dans euh, cette, euh, s- enfin, ce classement en général, euh, les, <rire> les les à sont démesurés <rire> hein, par rapport en tout cas à ce qu'on a l'habitude de voir chez les hommes. Pour vous donner une petite idée, euh, donc le, le Ladies Brussels, qui est le, la, enfin les leaders euh, du championnat, ont marqué 97 buts en 13 matchs.
0: Voilà. C'est presque le nombre de points qu'une équipe en Angleterre pourrait, doit avoir pour gagner un titre. Oui,
1: euh, le nombre de points qu'ils doivent avoir euh, en fin de, de saison, c'est vrai. Mais donc 97 buts en seulement 13 matchs, et, et par contre, ils n'en ont encaissé euh, que 8. Bon, voilà, évidemment, ce sont les, les leaders pour vous donner un, un autre exemple par exemple euh, je prends au hasard le stade Everroy euh, bon ça c'est un mauvais exemple parce qu'ils ont enfin voilà c'est plutôt égal ils ont en tout cas marqué 24 buts encaissé 21 Nivel, ils en ont marqué 39 encaissé 23 par exemple où, et euh, la pire défense c'était 68 tu m'as dit c'était exactement la pire défense c'est Grédoiseau qui a encaissé 68 buts et qui n'en ont marqué que 12 donc voilà, on a là, là des, des scores, enfin en tout cas des, des virage qui sont vraiment démesurés. Mais donc les, c'est pour dire que les, les défaites, en tout cas les deux dernières défaites de Nivelles sont vraiment très courtes. Ces scores en général sont assez euh, assez serrés. Euh, les trois dernières défaites c'était 3-1 donc contre Sainte et puis 3-2 et 1-2 donc voilà, c'est pas ouais. des, des 5-0, des 6-0. Oui c'est ça. Ouais. En fait, avec, on euh, pourrait bah, s'attendre à des 10-0. Euh... C'est ça, avec les, le nombre de buts en tout cas qui sont marqués par par ces équipes, on pourrait s'attendre à des gros scores, mais ça n'est pas le pas le cas. Il bon, y en a eu un. On, on a parlé par exemple d'une belle victoire 3-8 euh, c'était au début de début de saison contre Péroué, et puis il y a une encore plus belle victoire à domicile 12-2 contre Saint-Jos. Et bon à part ça ce sont des scores euh, plus euh, plus raisonnables, je ne dirais pas être la gardienne
0: qui sont prend 12 en un match. En un
1: match ça doit être assez démotivant ça c'est sûr. <rire> et par euh, et par contre les, la prochaine con- confrontation c'est une double con- confrontation contre le euh, Crossing Scarbec, je parle donc pour les, les filles de de Nivelle. C'est donc ce dimanche 15 à 11h30 donc contre le, le Crossing et puis à euh, Oui, à Nivel. Et puis euh, samedi prochain, donc ça c'est dimanche ce week-end et puis samedi week-end prochain, à nouveau contre le Crossing Scarbake, mais cette fois-ci chez, euh, chez elle plutôt. Euh, là on verra donc une double confrontation. Euh, je vous donne petit ordre d'idée, donc Nivelle est actuellement 6ème et Scarbake est 10ème. Voilà, avec euh, ils ont marqué entre guillemets que 15 buts en 12 matchs. Ils ont encaissé 39. Comme ça, ça vous donne une peu, un petit ordre d'idées. Donc, on souhaite bien sûr tout le, tout le meilleur euh, aux filles et à l'équipe de Pascal Fochesato, qui était, euh, je rappelle, venu ici dans cette émission parler de football féminin. On les salue. S'ils nous écoutent, voilà pour le football féminin. Euh, comme prévu, c'est Métis qui arrive Pardon, il est temps que cette émission se termine Ça tombe bien, c'est le 120 secondes qui arrive juste après ça Et on va clôturer cette émission en beauté avec notre traditionnel 120 secondes Dans lequel on essaie de vous caler un maximum d'informations Dont on n'a pas encore pu parler durant cette émission Achille, je te laisse la main cette fois-ci
0: pour ouais. commencer Je lance juste le chrono alors en cyclisme, Roland Denis, le double champion du monde contre la montre, rejoint pour deux ans l'équipe Ineos. Euh, l'équipe, cette équipe a été vainqueur du Tour de France dernier. Diable Rouge, dans un
1: entretien accordé à Sporza, le sélectionneur Roberto Martinez a affirmé que le camp de base de son équipe sera bien à Tubize pour l'Euro 2020. Il avait été question de s'installer à Saint-Pétersbourg pour la durée de la phase de groupe, là où les Diables joueront deux de leurs trois matchs. Il n'en sera finalement rien. Roberto Martinez a précisé que l'avantage de Tubize, c'est que les joueurs seront plus souvent près de leur famille.
0: Il a également ajouté qu'il y aura un mini-camp à Copenhague après le, deux, le deuxième match. L'agence mondiale antidopage a exclu la Russie pendant quatre ans de toutes les compétitions européennes et mondiales suite aux affaires de dopage. Elle pourra quand même la Russie pourra quand même disputer l'Euro 2020 en juin prochain.
1: Football Toujours, la Fédération Allemande a annoncé qu'elle affrontera l'Espagne, l'Italie et la Suisse en guise de préparation à l'Euro 2020. L'Italie qui aura aussi un beau programme puisqu'elle affrontera également l'Angleterre. Les Diables, eux, devraient affronter le Portugal et la Croatie sous forme d'un tournoi amical au Qatar, selon les dires de Roberto Martinez qui a précisé que les informations ne peuvent pas encore être
0: officielles parce que rien n'est encore signé. En MotoGP, le français Johan Zarco a rejoint l'écurie italienne Ducati Avintia Pour la saison 2020, il a quand même été double champion du monde de Moto2. En cyclisme, à partir de la saison 2020, le constructeur automobile anglais
1: McLaren débarquera dans le monde des deux roues comme sponsor de l'équipe Bahrein Merida, qui s'appellera donc désormais Bahrein McLaren. Cependant, le constructeur Merida ne quitte pas totalement
0: le bateau puisqu'il reste le fournisseur attitré de l'équipe. En foot, certains s'en souviendront. Euh, un certain Sinan Bolat envoyait les standardmen au 7e ciel avec une reprise de la tête en toute fin de match euh, en Ligue des Champions face à la Z Alkmaar. C'était ouais. il y a 10 ans. Il y a 10 ans, jour pour jour aujourd'hui. Il va faire, à mon avis, un très beau souvenir pour les supporters
1: liégeois. Voilà, on est à 5 secondes trop court. C'est pas très grave, on était qu'à deux et on a dit plein de belles choses intéressantes. Voilà pour cette belle émission. Merci à toi Achille.
0: De rien. Merci avec... à toi aussi d'avoir présenté.
1: Ben oui, Avec grand plaisir toujours. À 21h, vous retrouverez bien sûr Yanis pour vous animer et vous, euh, vous, voilà, vous faire passer une excellente soirée avec la très bonne musique d'Ultrason. En parlant de très bonne musique, je te propose de se quitter en écoutant Post Malone. Et puis jusqu'à 21h, on aura encore du Arcadian, on aura du Z, on aura du Lily Allen et même du Pink. Et euh, voilà, je regarde encore. On aura
0: même du Diams. Voilà, ça, je ne sais pas si tu as connu, si tu étais un peu trop jeune peut-être. Diams, euh, euh, non, mais j'en ai déjà entendu parler. Oui, mais c'est, c'est... C'est, c'est,
1: c'est plus ma génération que, que la tienne, je pense. Mais voilà, en tout cas pour les nostalgiques, c'est un petit souvenir de 2006. Passez une excellente soirée, une excellente semaine. On se retrouve bien sûr lundi prochain. Et d'ici là, quoi que vous fassiez, faites-le bien. Ciao tout le monde